0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 64. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, Intuition und Motivation. Ja, um ehrlich zu sein, heute konnte ich mich gar nicht so richtig entscheiden, worüber ich eigentlich sprechen möchte, denn es stapeln sich so viele interessante Mails und Themen und Fragestellungen, die ich ja alle am liebsten gleichzeitig in meinen Podcast reinnehmen möchte. Aber das geht natürlich nicht. Die Hörer, der ich eine Antwort auf ihre E-Mail im Oktober versprochen habe, die bitte ich nochmal um etwas Geduld, denn aus aktuellem Anlass möchte ich heute über Intuition und Motivation sprechen. Aktueller Anlass deshalb, weil das Thema gut zu meinem improvis workshop passt, der am Samstag, den 20. November in Stuttgart stattfindet. Ja, und dort werden wir sehr viele Übungen und Spiele aus dem Improvisationstheater machen, um die Intuition zu trainieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Diese Workshops sind nicht nur sehr effektiv, sondern machen auch eine ganze Menge Spaß. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann schauen Sie am besten mal auf www.improbis.de und Improbiz schreibt sich mit B-I-Z am Ende. Und dort finden Sie unter Ausblick dann Näheres und auch den Termin und die Adresse. Ja, es gibt noch wenige Plätze. Ich habe eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl, damit es auch schön intensiv wird. Also, wenn Sie es interessant finden, dann am besten sich beeilen und noch schnell anmelden, damit das noch klappt. Vielleicht haben Sie sich jetzt gerade gefragt, hm, Intuition, kann man die dann überhaupt trainieren? Ja, das kann man. Und eine gute Intuition zu haben, ist ausgesprochen wertvoll. Wann haben Sie zuletzt auf Ihren Bauch, auf Ihre Intuition gehört und können Sie sich von Ihrer Intuition gut leiten lassen, wenn es zum Beispiel darum geht, Entscheidungen zu treffen? Beim Impro-Theater geht es ständig darum, Entscheidungen zu treffen, um eine gute Szene zu spielen. Dabei kommt es dann darauf an, dass man für sich selbst und für den Mitspieler eine wirklich gute Wahrnehmung hat und ein Gespür dafür entwickelt, wie die Szene sich jetzt weiterentwickeln kann. Dabei bleibt man allerdings die ganze Zeit maximal flexibel und offen für die Angebote, die der Mitspieler macht. Seit ich Improvisationstheater spiele, das ist jetzt schon seit, uh, ich glaube seit oh ja, seit neun Jahren, ist für mich Impro zu einer Art ja, Lebensphilosophie, kann man das nennen, geworden. Vor allem, weil ich mein Selbstvertrauen, meine Flexibilität und natürlich auch meine Kreativität und meine Intuition, mein Bauchgefühl also wunderbar verbessern konnte oder immer noch kann. Man lernt ja nie aus. Und gerade die Intuition ist ein ganz besonders spannendes Thema, finde ich. Vielleicht kennen Sie auch den Podcast Das Abenteuer Intuition von meinem sehr geschätzten Podcast-Kollegen Andreas Zeuch. Wenn nicht, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Sie finden seinen Podcast ebenfalls auf Deutschlands erstem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de in einem Wort geschrieben. Ja, neulich endlich habe ich es dann mal geschafft, den Andreas Zeug zu treffen. Ich habe nämlich einfach mal einen Zwischenstopp in Montabaur eingelegt und dort haben wir uns dann in einen Café gesetzt, um über Intuition und auch sein neues Buch »Fehlet« zu sprechen. Andreas Zeuch hat als Berater über zehn Jahre praktische und auch wissenschaftliche Erfahrung im Bereich unternehmerischer Intuition und in seinem Buch beschreibt er, wie viel Intuition ein Unternehmen verträgt. Denn der Kopf allein führt kein Unternehmen und wir können Emotionen und Irrationalitäten nicht einfach aussperren, so Andreas Zeuch. Hören Sie im Folgenden ein kurzes Gespräch mit Andreas Zeuch und mir. Wegen der Musik, die relativ laut im Café lief, mussten wir in die Raucherlounge ausweichen. Da war dann zwar keine laute Musik mehr, aber Menschen, die reden. Das gehört sich auch so in einem Café. Also es ist eine richtige Original-Café-Atmosphäre jetzt und wir meinen aber, dass wir dennoch gut zu verstehen sind. Deshalb geht es jetzt los mit unserem kleinen Gespräch. Hallo Andreas. Hallo. Du bist der Mann der Intuition. Sag mal, was ist Intuition? Wie würdest du es für dich definieren oder wie hast du es definiert? Ja.
1: Intuition ist für mich ein unbewusstes Urteil, egal welche Art und Weise, das auch hinterher nicht erklärt werden kann. Das wäre so der allererste Schritt der, der Definition. Was ist Intuition? Und dann gehört für mich noch dazu, dass Intuition meistens auch einhergeht mit irgendwelchen Gefühlen, ja, Emotionen auch viel zu tun hat mit Körperwahrnehmung. Also das ist alles berühmte Bauchgefühl. Ist ja da so das, was man am meisten kennt. Das kann auch wirklich irgendeine Form von Gefühl im Bauch sein, kann aber auch eine muskuläre Verspannung im Rücken sein. ist mhm. völlig egal. Mhm. Ja, also es hat, die Intuition zeigt sich einfach häufig auch in Form von Gefühlen, von Körpersignalen. Mhm. Ja. Das ist bei mir eben auch noch sehr, sehr wichtig, so als Art der Definition.
0: So das Bauchgefühl, von dem man ja auch spricht. Man spricht ja auch von diesem Bauchgehirn, genau. so etwas, was genau. der Bauch vielleicht weiß, was der Kopf ja. noch gar nicht weiß.
1: Dann ganz genau. Und
0: wie entsteht die Intuition?
1: Äh, meinst du jetzt im Sinne, wie lässt sie sich erklären? Ja, Oder also woher kommt, woher, kommt sie? Sie? woher kommt sie? Woher kommt sie? Wohin Und, geht sie? Genau. <lacht> also woher kommt sie? Ähm, ich sage mittlerweile, Intuition ist, es klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, das erkläre ich dann gleich noch ein bisschen ausführlicher, ist selbstorganisierte Informationsverarbeitung. Selbstorganisierte Informationsverarbeitung in unserem Gehirn. So, jetzt, das heißt schlicht und ergreifend, dass wir, unser Ich, da jetzt gar nicht so einen großen Einfluss drauf hat. Ja, diese also Intuition ist ja ein unbewusstes Urteil, wie ich gesagt habe am Anfang. Das heißt, wir bekommen einfach aus unserem unbewussten Signale. Wie kommen die in dieses Unbewusste rein? Was passierte eigentlich? Und da gibt es so zwei, drei große wissenschaftlich fundierte Erklärungsmodelle, die wir als gesichert sehen können. Das erste und bekannteste ist Erfahrungswissen.
0: Das
1: will heißen, wir sammeln irgendwie, sagen wir mal, zehn Jahre Berufserfahrung und irgendwann verfügen wir dann über eine große, äh, intuitive, oder große intuitive Fähigkeit in einem bestimmten Beruf, in einer bestimmten Domäne. Ja? Klassisches Beispiel Schach. Ja, also so ein wirklicher Schachspiel-Großmeister, der hat irgendwie 50.000 Spielsituationen in ein paar Sekunden abrufbereit und das macht er natürlich nicht mehr bewusst, wie man sich vorstellen kann, ja, sondern das läuft halt alles über die unbewusste Schiene. Also Erfahrungswissen ist eines. Und das Zweite ist die sogenannte unbewusste Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Ja, also Fakt ist auch, auch dies hat sich mittlerweile in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder gezeigt, auch in äh, an empirischen, also praktischen Forschungsarbeiten, dass wir unbewusst viel, viel mehr Informationen wahrnehmen wahrnehmen und auch äh, unbewusst verarbeiten als eben auf dem bewussten Level.
0: Mhm. Ja? So,
1: das, das ist jetzt ganz wichtig, das ist jetzt mhm. nicht nur Theorie, weil die meisten der Leute, die über Intuition schreiben und reden, sagen halt, das ist Erfahrungswissen. Das ist nicht falsch, aber es nur eine Seite der Medaille oder nur äh, ein Teil der Erklärung. Und damit verbunden ist immer der Tipp, der praktische Tipp: Ja, wenn du viel Berufserfahrung hast und dann ist dann so kursiert so meistens zehn Jahre gleich 10.000 Stunden Arbeit in der Domäne X mhm. ist gleich Expertise. Hatte und dann darfst du mhm. intuitiv sein. Na ja. Ja, das ist auch okay, ja, ja. aber es, damit kann man nicht erklären, warum auch viele Anfänger erfolgreiche Intuitionen ja. haben. Und jetzt denken wir einfach mal an große Unternehmensgründer wie Bill Gates. Ja, mhm. Der hat irgendwann halt einfach mal in so einem Zeitungsaussteller ein Bild von dem ersten kleinen Computer gesehen und in dem Moment hat er im Grunde genommen klar gehabt, was er machen will, nämlich dass er Mikrocomputer entwickeln will. Also damals Mikrocomputer, die heutigen PCs. Mhm. Ja, und da hat er aber längst nicht diese Erfahrung gehabt, die eigentlich immer gefordert wird. Ja. Und das heißt also, dass der Anfänger eben auch sehr wohl intuitiv sein darf mit der Begründung, dass wir halt eben als Menschen auch über die unbewusste Informationsverarbeitung verfügen.
0: Und andersrum, dass Experten, die halt ihre Expertenbrille, wie du es in deinem Buch, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, auch so ja. schön formulierst, dass die Expertenbrille eben auch gerade, auch gerade hinderlich sein kann. Absolut, dafür, absolut. Ne?
1: Also das, das, das Tolle und für manche Leute unerträgliche ist, dass alles immer sein sowohl als auch hat. Mhm. Also die Expertengeschichte hat natürlich auf der einen Seite diese große Fähigkeit, dass man der intuitive Experte wird. Mhm. Das unterscheidet dann auch den Experten vom Anfänger, auch so in der Expertiseforschung.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite, genauso wie du sagst, äh, läuft man halt auch in die Erfahrungsfalle. Ja. Ja. klassisches Beispiel, was ich in meinem Buch auch gebracht habe, John Smith, das ist der ähm, Kapitän der Titanic gewesen, mhm. der ist noch vor dem Auslaufen der Titanic so also sowas von selbstsicher gewesen, dass ihm nichts passieren kann, dass dieses Schiff unsinkbar ist und wohin hat es uns geführt. Ja. Ja, also der Experte wird zu schnell zu selbstsicher. Ja. Ja, das ja. ist also auch ein Problem. So. Ja. Ähm, und beim Anfänger ist es einfach so, dass der quasi mit frischem Geist, mit dem Anfängergeist, wie ich das dann auch nenne, im positiven ja. Sinne ganz frisch an Situationen herangeht. Wir kennen das. Von Praktikanten, der, der uns fragt, ja, warum macht er das denn so und so und warum macht er das nicht und viel mehr so und so, wäre doch viel, viel effektiver. Und dann kommt halt häufig nur das Killerargument, ja, haben wir schon immer so gemacht, ja, weil man sich vom Anfänger nichts sagen lassen kann. Ne? Aber eigentlich hat er ja recht oder so. Ja? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch oft so, dass der Anfänger dann schon noch Zusammenhänge nicht erkennt.
0: Da sehe ich jetzt auch gerade eine Verbindung, von wegen, das haben wir immer so gemacht. Also einer meiner Vorträge heißt ja auch, wir können auch anders. Da geht es eben darum, auch anders zu handeln, anders zu denken. Und das haben wir, glaube ich, auch die Verbindung zum Thema Motivation. Denn ähm, das ist ja der, der Ansporn, wie schaffe ich es, anders zu sein? Ich muss mir erstmal bewusst sein, wie bin ich, wie denke ich, wie handle ich? Ja. Und erst wenn ich die Bewusstsein dafür habe, dann kann ich auch etwas ändern. Genau. Und bei der Intuition, wie wirst du das sehen, wie ist es da? Ich muss ja auch mir bin ich mir da bewusst, dass ich jetzt intuitiv entschieden habe?
1: Also da kommen wir dann so relativ schnell in eine, in eine, eine ziemlich vertrackte Situation. Mhm. Also sagen wir mal, ich, ich soll mich entscheiden, meinetwegen eine Mitarbeiter einzustellen oder auch nicht. Ich habe, sagen wir mal, fünf Bewerber. Ja, und wen von denen stelle ich ein. Ja? Und jetzt äh, habe ich meinetwegen auch ein Assessment Center gemacht und habe aber gleichzeitig auch noch ein paar Bauchgefühle dazu, ja, ein paar Intuitionen. So, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Ja? Ich kann hier jetzt nicht irgendwie mathematisch, korrekt, rational dann die äh, Bauchgefühle gegen das Assessment Center irgendwie abwägen mhm. oder sonstige scheinobjektive äh, ähm, Kriterien. Also wie gehe ich vor? Wie entscheide ich mich? Und sozusagen die Entscheidung, wie entscheide ich mich? Ja. Ja, da sind wir dann wieder in der Frage, ja, wie entscheide ich denn das jetzt wieder? Ja? Aus dem Bauch ja. heraus oder eher rational? Ich sage eins ganz einfach immer, liebe Leute, versucht es nie endgültig zu lösen, diese Antwort, weil jede Entscheidung, wirklich absolut jede, hat immer einen rationalen Anteil, ja, einen, wo wir gedacht haben, der Logik beinhaltet. Ja, mhm und der auch nachvollziehbar ist. Und es gibt immer einen Anteil, der irgendwie intuitiv nicht mehr nachvollziehbar
0: ist. habe ich direkt ja. ein Beispiel. Das ist ja. super, weil ja. du gerade sagst, von wegen Entscheidungen. Wenn wir jetzt auf das Thema Motivation rübergehen, ne? da ist ja so mhm. rational die Entscheidung getroffen, ich will joggen gehen, weil es yeah, ist yeah. gut, es ist gesund, es hält mich ja, fit. Absolut. Und dann gibt es aber noch diesen anderen Teil. Schweinehund. Weil es ist der Schweinehund. Weil es ist es der Schweinehund. Vielleicht ist es aber auch so ein intuitiver Teil, der vielleicht auch sagt, nee, lass mal, weil das ist auch anstrengend und stressig. Genau. Und ich weiß, dass viele Menschen, die übertreiben das immer wieder mit dem Sport, und ja. danach sagt der Körper, eigentlich völlig zu Recht, intuitiv, richtig, lass mal, diesen Stress brauche ich gerade gar nicht ja. und dann denken sie, das war der Schweinehund, aber eigentlich hat der Körper genau. intuitiv vielleicht richtig entschieden, nee, ich brauche den Stress gerade nicht.
1: Genau. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das macht es auch sehr konkret und nachvollziehbar, was ich damit Professionalisierung von Intuition meine und das gilt natürlich letzten Endes für jede Entscheidung, ob ja. vielleicht eher private, wie jetzt gerade gibt, beschildert. Ähm, dass es für mich einfach darum geht, wenn wir einen besseren Umgang mit der Intuition und auch der, der Rationalität, sprich der Entscheidungsfindung, mhm. hinbekommen wollen, dann ist es im Grunde genommen wichtig, einfach für sich selber sensibler zu werden, wacher zu werden, ähm, wann bin ich dabei, in meine eigene Intuitionsfalle zu tappen, also wann in deinem Beispiel ist es wirklich der Schweinehund mhm. und wann ist es aber eher wirklich zum Beispiel ein sehr gesunder, guter, intelligenter Selbstschutz. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und das ist halt aber auch nichts, was man von heute auf morgen macht, sondern das hat viel damit zu tun, dass man halt eben diese Achtsamkeit für sich selber entwickelt und auch einfach immer wieder mal innehält und sich Entscheidungen auch hinterher nochmal anguckt. Äh, ähm, wie sich das angefühlt hat, wo man sich vielleicht übergangen ist, wo man sich vielleicht hat beeinflussen lassen von den anderen. Bleiben wir bei deinem Beispiel, dass es konkret ist. Dann sagt die Frau, ja Mensch, Karl-Heinz, es wäre doch besser, wenn du jetzt endlich mal joggst, hier 5 Kilo zu viel, das ist ja wirklich nicht so sexy. Oh ja? Ja. Ja. Gott. Right. Ja genau, ja. dann kommt er unter Druck ja, ja. und äh, ist aber vielleicht jemand, der sich sonst überall permanent den Druck macht ja, und auch im Job vielleicht gerade wahnsinnig viel Druck hat, hey. der arme Karl-Heinz. ja. Und es wäre sehr gesund, wenn er halt gerade mal nicht joggt, ja. weil ja. es eigentlich für seinen Gesamtzustand besser wäre, lieber mal die 5 Kilo halt drauf zu haben nicht ja. auch da noch perfekt ja. zu sein, weil es im Job schon die ganze Zeit ist. Versus machen. jemand anderes irgendwie, ja. Ja, äh, ist halt selber ja. irgendwie 20 Kilo übergewichtig und wirklich eine Frau. Couch-Potato und sagt, ey Karl-Heinz, komm, lass uns mal irgendwie hier Film gucken, ja ein bisschen, bisschen Bier trinken und Chips zu essen, ja, das könnte dann vielleicht tatsächlich eher die, die äh, in der Außenwelt existente äh, Stimme des Schweinehundes mhm, sein. Ja. Und so werden wir halt permanent beeinflusst. Und ja. das wirklich sauber mit den Jahren zu lernen, und das, das ist ein permanenter Lernprozess. Ja, das hört nie auf. Oh ja. Bei mir genauso. Ja. Bei dir bestimmt <lacht> genauso. Ja, und Bei allen anderen, die auch schon ja, sehr ja. intuitiv sind, ist das auch ja, so. ja. ja.
0: ja. Sagen wir mal, Intuition, ähm, Würdest du sagen, das ist eine weibliche Fähigkeit? Man sagt ja häufig, Frauen sind intuitiver als Männer, stimmt das? Ich bin ja auch so ein bisschen mit Frauen unterwegs, das ist yeah, auch so ein yeah. Thema von mir. Ja klar, ist Deshalb.
1: doch toll. Ich, äh, bei mir gibt es eine interessante Entwicklung. Hättest du mich das vor zwei, drei Jahren gefragt, dann hätte ich irgendwie schon äh, fast erbost geantwortet. Nee, gibt's nicht, nee. <lacht> <lacht> Mittlerweile gestehe ich schon ein, doch. Ich glaube tatsächlich, Frauen sind intuitiver. Jetzt kommt das Aber. Und das ist jetzt gar nicht so sehr den, den äh, Satz einschränkend, sondern eher erklärend wollen, äh, erklären wollend. Warum ist das so? Ich glaube ganz einfach, dass Frauen nicht grundsätzlich anders gepolt sind als wir Männer. Mhm. Ja, das Gehirn ist mehr oder weniger an, an der Stelle, glaube ich, und die Mechanismen original die gleichen. Mhm. Auch ents entsprechende empirische Studien haben das Gleiche gezeigt. Mhm. Ja, sind, Männer sind nicht weniger intuitiv oder Frauen nicht mehr intuitiv tatsächlich. Ja? Mhm. Nur, in, in der Praxis, in der Berufspraxis scheint es doch trotzdem so zu sein, also gibt es ja einen Widerspruch und ich mhm. denke, das ist ganz einfach so, dass eben in, in dem Alltag äh, Frauen einfach häufig eher die eigene Intuition zulassen oder zumindest überhaupt erstmal wahrnehmen im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann tatsächlich prüfen, ob diese Intuition, diese intuitive Eingebung auch vielleicht einen wertvollen Hinweis für die Entscheidung enthält. Mhm. Mhm. Und daran kann man auch schon klar machen, also kurz, kann ich kurz verdeutlichen, was ist, eigentlich, was ist eigentlich das Prozedere? Im ersten Schritt geht es für mich immer darum, erstmal nur den, den Wert der Intuition an sich anzuerkennen. Ja, und nicht das vom Tisch zu mischen als irgendwie Softskill-Gedöns oder äh, weiblichen Mist oder Träumerei mhm. oder sowas, ja. sondern das ist wie gesagt knallharte, viel schnellere Selbstorganisation äh, und selbstorganisierte Informationsverarbeitung als in unserer Birne. Ja. Viel schneller und potenter. Ja. Ja.
0: Und da ja. haben wir Frauen auch eine andere Wahrnehmung durch das Thema Geburt, Kind, also auch Absolut. Körperwahrnehmung. Genau, genau. Und ich denke, dass anders. Frauen von daher ja, auch,
1: einfach. Ja, und auch, auch, auch einfach Periode und genau. alles sind ganz, ganz, ganz andere Zyklen im wahrsten ja. Sinne des Wortes da, ja. Ja, die das einfach anders schulen. Ja. Plus ist einfach, dass es sozial natürlich auch anerkannter ist, dass Frauen mehr auf Gefühle achten dürfen. Genau, ja. das kommt
0: auch noch mit dazu insofern äh, genau. ist es das maßensicher, dass genau. sie einen besseren Zugang zu sich selbst genau. haben, genau. zu ihrer Gefühlswelt. Und insofern, denke ich, tun
1: wir Männer durchaus gut daran, auch, auch Frauen als, als Lehrmeister oder Vorbilder zu nehmen. Ja. Das äh, finde ich gut. Ja, ja also ja. kann ich genau. mittlerweile ganz Meine klar, ganz klar zustehen, ja Ich finde das, find das auch, auch gut so und, und einfach wichtig. Mhm. Ja? Und erkenne äh, darin einen ganz, ganz großen Wert, auch zum Beispiel fürs Business äh, und fürs
0: Geschäftsleben. Ja. Ja. Schön, ja. Leider geht mein Zug gleich, obwohl ich jetzt hier stundenlang mit dir noch weiterreden könnte, ähm, sag doch noch bitte ein, zwei Sätze zu deinem Buch, was ja der Anlass war, warum wir ja. gesagt haben, wir wollen mal ein Interview machen. Das Buch heißt Feel It. Ja. Und äh, so, wie viel wie, so, wie viel so viel
1: Intuition verträgt der Unternehmen. Ja, danke schön.
0: Richtig? Gerne. Und ähm, sag doch mal, was könnte spannend sein für meine Hörer, die sich ja sehr viel mit Motivation beschäftigen, mhm. dieses Buch zu lesen, wo es um Intuition geht, unter anderem. Mhm.
1: Naja, wir haben ja jetzt schon gerade so ein bisschen ein Beispiel gehabt, ja, mit dem Schweinehund beim Joggen gehen, ja, und also tausende andere Entscheidungen und Motivationsfragen, die wir alle kennen, im privat wie im Berufsleben. Ich bin wieder kein Motivationsexperte. Mein Eindruck zum Thema Motivation ist, Motivation, die wirklich einen trägt und lange trägt, hat viel mit Identität zu tun, mit dem, wer ich bin, was ich sein will, was ich für Ideale und für Werte habe und das sind alles Dinge, die sind gefühlte Werte für mich. Das ist nichts, was ich irgendwie herbei argumentieren kann, das ist nichts, was jemand anderes herbeiargumentieren kann, deswegen funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht extrinsisch also aus, Außen, aus der Außenperspektive jemand anderen zu motivieren.
0: Richtig, genau. ja Richtig, Also ich denke,
1: es ist immer nur die eigene Motivation, die wirklich trägt und sozusagen dazu einen Zugang zu bekommen. Da ist einfach Intuition ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel und insofern glaube ich tatsächlich auch guten Gewissens behaupten zu können, dass das Buch Durchaus auch wertvoll ist für all diejenigen, die sich mit dem Thema Motivation beschäftigen, über das Bindeglied der Intuition äh, auch einen besseren Zugang zu eigenen Motivation zu entwickeln.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Das freut mich. <lacht> jetzt gehen wir schnell genau. meinen Zug noch erreichen, genau. Genau. nachdem du den Latte markiert ja, ja, ausgedruckt hast. Ich jetzt noch ganz schnell. <lacht> okay, ich danke dir jedenfalls und ich glaube, wir müssen es aber andermal nochmal weiter fortsetzen. Ja, gerne. Nikola, ja. vielen Dank. Ich danke dir, Andreas. Ja, und wer jetzt neugierig auf das Buch von Andreas Zeug geworden ist, hier nochmal der Titel, er heißt Feel It. So viel Intuition verträgt Ihr Unternehmen und ist im Wiley-Verlag erschienen. Und die Website von Andreas finden Sie unter www.a-zeug.de. Mein besonderer Tipp, schauen Sie sich auf seiner Website mal das Real-Experiment oder auch Real-Experiment an, das ist äußerst spannend und aus meiner Sicht revolutionär. So, und zum guten Schluss noch ein Tipp für die Menschen, die wissen, dass Dankbarkeit glücklich macht und die sich schon vielleicht die ersten Gedanken um Weihnachtsgeschenke machen. Schauen Sie mal auf www.dankbarkeitssonne.de. Ich finde, das ist eine prima Idee, die meine Tipps, die ich ja immer wieder erwähne in meinen Episoden, zu mehr Dankbarkeit im Leben wunderbar umsetzt. Das schöne Dankbarkeitstagebuch lädt zum Schreiben ein und das, Dankbar, nee, das Dankbarometer so rum macht unsere Dankbarkeit auf wunderbare Weise sichtbar. Also www.dankbarkeitssonne.de Und wer sich fragt, wann denn eigentlich mal endlich das Buch von der Nikola Fritze rauskommt, das ich ja Anfang des Jahres schon angekündigt hatte, dem sei hiermit geholfen. Das Buch erscheint am 17. Januar 2011. Seien Sie gespannt. Ich ähm, werde nämlich für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer mir ein ganz besonderes Schmankerl überlegen, beziehungsweise ich habe es schon überlegt, aber es wird noch nicht verraten. Also im Januar hören Sie mehr über das Schmankerl extra für Sie. Kurz davor übrigens, am 14. Januar 2011, gebe ich zusammen mit meinen beiden fabelhaften Kolleginnen Eva Loschki und Luise Fiegel einen Workshop im Rahmen des Frauenerfolgsforums mit dem Namen bemerkenswert präsent. Da geht es um Stimme, Stil und Souveränität, ganz speziell nur für Frauen, für Frauen, die Erfolg wollen. Und mehr Informationen dazu finden Sie auf www.frauenerfolgsforum.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. So, das war jetzt eine Menge Websites, eine Menge Tipps. Ich werde nochmal alle in die Shownotes mit eintragen. Dann haben Sie nochmal alle, alle äh, Links auf einen Blick. Die Shownotes finden Sie auf www.abenteuer-motivation.de und dann bei der Folge 64. Ja, das war jetzt das Abenteuer Motivation im Oktober. Sie hören mich im November wieder und ich wünsche Ihnen einen bunten Herbst, schöne heiße Getränke und alles Liebe für Sie. Ihre Nicola Fritze Mehr Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf dem edutainment portal www.dasabenteuerleben.de Und falls Sie meinen anderen Podcast, den Fritzeblitz, noch nicht kennen, dann gehen Sie doch mal auf www.nicolafritze.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte gerne weiter. Herzlichen Dank dafür.